0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos ya a 27 de octubre, son sus primeros minutos y los vamos a dedicar a escuchar y a oír. Cosa curiosa, ¿verdad? En una radio, pero ahora me explico, porque vivimos, vemos, vemos lo que vivimos, vivimos lo que vemos, pero además oímos e incluso escuchamos. Con los sentidos abiertos y con la disposición de seguir aprendiendo mientras disfrutamos, eso sí, hoy nos centramos en el sonido. En la música con Natalia Sánchez. Y además es que nos viene muy bien porque este 27 de octubre es importante el patrimonio audiovisual. Hoy es su día, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Películas, cine, programas de televisión y de radio, como este de medianoche, las grabaciones de audio, vídeo, en general son documentos privados o públicos, archivos que guardan información importante para la humanidad, para nuestra memoria, para nuestro recuerdo. No estaríamos muy equivocadas al decir que, al final, así se completa una identidad, una sociedad, una manera de entender lo que nos ocurre. Para salvaguardar estos documentos audiovisuales es imprescindible disponer de una tecnología a la altura cada vez mejor para grabar, procesar, guardar y difundir. En el año 2023, en el que nos encontramos, se va a tratar de poner en valor el patrimonio audiovisual universal con un lema sencillo, pero un conocido lema. Es tu ventana al mundo. Hoy podemos recordar documentales, proyecciones, fotos, conferencias, programas, recuerdos familiares y también retransmisiones y transmisiones radiofónicas, que es lo que nos compete. Además, hasta la una de la noche, hoy vamos a recuperar sonidos de la música universal. La música y flautista Natalia Sánchez ha fijado su atención en hacernos una selección en un tipo de composición, las romanzas, y las va a localizar en diferentes tiempos, lugares del planeta y estilos compositivos. Con este punto en común, la romanza musical, la que suena, es un fragmento musical que evidentemente tiene carácter sentimental. Normalmente... ...se escribe para un solo instrumento o una sola voz... ...tiene un estilo melódico, es bastante explosivo... ...y encontramos piezas musicales tipo Romanza desde la Edad Media... Y todos los posteriores momentos de la historia también han tenido un momento para las composiciones de romanzas. Durante el siglo XIX destacaron sobre todo los compositores franceses e italianos. Sabemos que hay un momento con romanzas en óperas o en zarzuelas, pero siempre nos viene asociada a un nivel social distinguido y nos cuentan temas históricos y legendarios en el caso de ser vocales. Natalia Sánchez nos visita un día más para compartir y presentarnos una selección de piezas musicales clásicas tipo romanzas. Natalia Sánchez, ¿qué tal Gabón? Buenas noches. Gabón Eli, ¿qué tal? Ha pasado ya casi un mes, esto pasa a una velocidad. Pasa el tiempo volando. Pero bueno, estamos deseosas de, de ver o de escuchar lo que nos traes en esta ocasión. Eh, el mes pasado fue la música de septiembre, o uh -huh. buenos compositores, músicos relacionados con el mes de septiembre. Esta vez vienes con romanzas. Sí, con romanzas,
2: porque... No ¿Cómo sé, se te ocurre? Me sentía así. ¿Sabes ese día que, que te
1: sientes como melancólico oh. y miras por la ventana y...?
2: Y ¿El nada. otoño? ¿Tiene algo que ver el otoño? Yo creo que sí.
1: <risa> pues bueno, conozcamos este tipo de piezas, cómo suenan, y algunas escuchamos, no son las típicas, vamos a descubrir algunas, por lo menos dentro de mi ignorancia, y, y vamos a disfrutar de ellas en esta noche, ¿te parece? ¿Con qué empezamos?
2: Pues vamos a empezar con una romanza para violín y piano de una autora que se llama Amy Beach, ¿Mm? y bueno, la escuchamos, ¿te parece? Venga, vamos allá.
1: Amy beach. beach. Beach como si fuera playa. Eh, imagino que sí. Yo lo digo así, <risa> por lo menos. Se escribe como si fuera playa. De es. ¿Y esa mujer quién es?
2: Pues mira, esta señora fue una compositora y pianista también americana. Y bueno, es conocida porque fue, se le considera una de las primeras mujeres compositoras eh, Famosas a
1: gran escala, digamos, no, ya en este rec país. Reconocidas, ¿no? Eso Importante. es. Importante. Lo que pasa que también eh, en los años en los que ella vivió, todo, bueno, pues era más fácil igual, ¿no? Reconocer su, su, su labor. Eso es. Sí, la situamos ya en 1867-1944. Mm.
2: Entonces, bueno, ya las mujeres no tenían facilidades, pero
1: eh, sí más que ya, eh, en a un poco la cabeza. Eso es. <risa> Ella, de todas formas, me parece que se lo trabajó mucho. Era una mujer que trabajaba mucho.
2: Sí, dicen de ella que era muy disciplinada y, y capaz de trabajar con muy poco margen de tiempo. O uh -huh. sea, que eso siempre hace que tengas quizás una producción más, más grande. Y además debía
1: ser muy talentosa. Ya, yeah. Uh -huh. eh, ella vivía eh, cuando era joven, cuando su familia, vamos, cuando era una cría, vivía en un matadero, es verdad. Eh, sí, qué horror, sí. ¿no? O sea, no sé, que me da como cosa, ¿no? Un poco. Eh, el
2: caso es que, a pesar del de, de sitio, eh, uh -huh. tenían un piano. Ah, bueno, entonces, ese era un símbolo. Se puso muy de moda en esta época, todas las casas así que querían ser como de un clase más, media, sí. eh, tenían un piano. Uh -huh. Entonces, bueno, además de tener un piano, eh, en su casa es curioso, porque siempre hablamos del padre compositor tal, sí. en este caso hablamos de que su madre ya era pianista y cantante, y la abuela también cantaba en el coro de la iglesia. Vale. Así que
1: parece que ahí le venía, bueno, le venía un poco la facilidad, por lo menos, de acceder a ese piano o a estudios de, de música, ¿no? Uh -huh. Pero además tenía talento. Además tenía <risa> Algo heredó. Talento.
2: Sí. Desde muy pequeñita era capaz de escuchar una melodía y, y luego tararearla. Uh -huh. y, y encima si tú cantabas una canción pero la modificabas un poco y ella se enfadaba, porque ah. no era como la original. O sea, ¿tenía un oído de esos
1: oídos perfectos o cómo sí, son? absolutos. Absolutos, sí, sí, sí. ¡Joder! ¿Y qué más hacía esta mujer? Bueno, supongo que acompañaba también a su abuela, a su madre en el canto, ¿no?
2: Bueno, eh, la verdad es que su madre, bueno, ella tenía mucha facilidad, pero su madre le, le prohibió empezar a tocar porque decía que era muy pronto y eso podía hacer que... Que al iniciar tan pronto en, las, eh, bueno, en los uh -huh. estudios musicales, luego tuviera un rechazo. Ah. Es lo que pasa a veces con los niños prodigiosos. Sí, ¿no? Cuando les metes, les metes y al final lo odian, acaban odiándolo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues como no le dejaban aprender, ella aprendía melodías eh, así más fáciles y tocaba con un teclado imaginario. Uh -huh. y, y bueno, además es una, una persona que aprendió a leer muy pequeñita. Con tres años ya leía, con cuatro empezó a tocar el piano. Entonces, wow. bueno.
1: Su madre se oponía, su tía le ayudaba. Es la función de las tías. Las tías siempre ahí, ¿eh? ayudando. Eso es. Pero ¿cuál fue, eh, se sabe cuál fue la primera obra o por lo menos la que más le influyó?
2: Bueno, eh, dicen que escuchó a Strauss. ¿Mm? Bueno, aprendió a tocar a Strauss y, y lo aprendió escuchando a su madre. Entonces, ya. bueno, intentó reproducir eso y... Y fíjate, eh, esto me recuerda a mí, pero con la lectura. Yo cuando era pequeña me castigaban sin leer. Pues <risa> le castigaban sin, sin tocar el piano o sin practicar música. ¿Ves? O sea que... A otros
1: hay que castigarles para que lo hagan, ¿no? <risa> o por lo menos obligarles a que lo hagan y en este caso se le, se le quitaba, ¿no? Eh, esta mujer, de todas formas, bueno, tenía una manera de entender las tonalidades o la música muy especial. Yo no sé si también eso está estudiado, es algo que ya existe o... Sí, eh, es algo que que se sabe que pasa, que, uh -huh.
2: que bueno, es la sinestesia, ¿no? Que es algo que en la música significa que distintas tonalidades o incluso notas, melodías, las asocias con un color. Ah. Un color o una textura. Uh -huh. eh, es un, una característica que se le atribuye mucho a Scriabin, al compositor, pero le pasa a más gente, bastante yeah. más de la que pensamos.
1: Ellos asumirán en, en la mente ese tono o esa nota con un color. Eso es. Lo pero asuración. no es porque haya ya algo ya preestablecido. No, no,
2: cada uno tiene un poco... Bueno, podríamos hacer un programa de esto, creo que lo hemos dicho más de una vez.
1: <risa> pero luego sí, es, es que me sí llama es mucho es la curiosidad.
2: Pero sí es verdad, bueno, cada persona lo une con una cosa, ¿no? Pero en música usamos mucho, tendemos a imaginar mucho las, mm. las cosas, ¿no? Cuando estás tocando, pues imagínate esta melodía, imagínate que estás en un campo verde o imagínate ya. que, pues eso he llevado al extremo, sería imagínate que es de color marrón o de color oh, rojo. Y esto lleva problemas, porque yo he conocido personas que hay cosas que no pueden tocar porque los colores no pegan entre sí. Ah, y fíjate, y les, un problema. <risa> les parece horrible junto.
1: <risa> eso es por tener demasiada sensibilidad. Eso yo supongo que luego, por ejemplo, a las personas que se dedican a hacer videoclips, eso les puede ir muy bien. Sí, yo creo que
2: tiene bastantes aplicaciones. De mm. hecho, eh, estuve leyendo, no sé si será verdad o no, pero una película de Disney, la de fantasía, ah, ¿sí? está basada en, en precisamente en que este señor habló con Messien, que también ah, tenía esta sensación. Ah, también ha aparecido por aquí. Sí, y entonces le, le inspiró y por eso es música con un montón de imágenes sí. y, y colores,
1: precisamente. Son ¿no? muchas, muchas piezas, además, muy populares o se han vuelto populares sí. gracias a esta película de, de Disney. No sabemos que se es antes. La gallina o el huevo no, yo, yo sí me acuerdo de haber visto esa película, sobre todo con mis hijos y, sí. y es bueno es que se les queda pegado, ¿eh? es que es fantástica. Es una idea buenísima. Y eso que es un poco rancia por, 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 la, por la imagen, ¿no? Ahora mismo, bueno, está súper superado, ¿no? Pero, claro, se nos queda sí. antiguo, pero sí es Clásico, siendo... vamos a decir que sea un clásico, eso. ¿no? Bueno, vamos, volvemos a esta mujer con eh, ella. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué más nos puedes contar de ella? Bueno, pues puedo contar que... Amy que... Beach, que se me había olvidado. Eso es. Eh,
2: bueno, pues esta mujer eh, dio un, un concierto que fue bastante impresionante y muchos managers eh, se fijaron en ella, pero los padres una vez más se negaron mm. a que entrase en esa industria eh, a pesar que económicamente les iba a ayudar mucho. Yeah. Eh, entonces, bueno, eh, ella se fue formando con clases privadas y su primer gran éxito fue eh, el estreno de la misa en Mi Bemol Mayor, uh -huh. 1892. Yeah. Y, y bueno, a partir de ahí ya eh, siguen otras obras, por ejemplo, la Sinfonía Galeica, que terminó de componer en el 96, que que fue compuesta e interpretada por esta señora y encima se volvió muy popular. O ya. sea, luego hizo giras por toda Europa, en donde se interpretó y, y bueno.
1: Hombre, está claro que tenía que ser música, porque si a, a pesar de toda la negación o bueno, todas las dificultades que le ponían en casa, ella consiguió seguir adelante, aprender, estudiar y encima componer también, porque podía haber sido intérprete. Sí, pero, pero no. Pero... Tenía, tenía ya ese don, ¿no? <risa> sí,
2: así que bueno. Eh, es una mujer fantástica. Con, uh -huh. Tiene muchas cosas por
1: descubrir. Bueno, tenemos que decir además que hizo una gira también por Europa, ¿no? Sí, eh, cuando falleció su marido. Ya, yeah. claro. Una vez que falleció... Bueno, pues, pues me voy a Europa, pues me, voy a Europa <risa> me escapo de aquí. Y, y bueno, ella también bueno falleció también por una enfermedad crónica en su casa. Vale, pues ese era el mensaje y esa era una primera romanza de Amy Beach. Y ahora tenemos una segunda romanza... ¡Oh! Con flauta, cómo no, <risa> no podía faltar el sonido de la flauta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos traes? Pues traigo una romanza de
2: Gobert eh, que, bueno, eh, entre los flautistas es de, vamos, repertorio obligado uh -huh. y, y nada la traigo interpretada por un flautista actual, Andrea Oliva, eh, evidentemente nos uh -huh. situamos en Italia sí. y, y bueno a
1: ver qué a ver qué menos parece, que parece. ¿no? bien acompañado del piano, por cierto. Uh -huh. Todo lo que ha querido y más, ¿no? De
2: todo y, y bueno, eh, además tiene, eh, da clases en Italia en Suiza uh -huh. y es una persona bastante reconocida ¿Tú le has visto? Yo sí Uf. le rescaté en el Conservatorio de Bilbao que andaba perdido buscando el baño Ay, <risa> qué bien. hace unos años. ¿Y le sí. reconociste? Sí, porque era un congreso de flauta y estaba Ah, bueno, y... tenía que estar. Claro, dije, este señor... Este señor
1: es Andrea. Habla
2: italiano, hay que
1: ayudarle. Ah, Ay, el señor Oliva! <risa> y que... Y, pero además es que es, es, eh, es una flauta importante. O sea, es un flautista importante. Corta, sí, ha tocado sí, sí. en grandes orquestas, ¿no?
2: Sí, ha ganado también premios muy importantes. Ha tocado con la Filarmónica Berlín, por ejemplo. Uh -huh. Y tiene una carrera, una trayectoria importante como solista. Ya,
1: Uh -huh. Entonces, pues... Este señor eh, le da como otra entidad también a lo que es a la flauta ¿no? Y sobre todo porque tiene mucha actividad y, Bueno, yo entiendo que es una cuestión de ser contemporáneo ¿no? Muchas actividad en redes, en YouTube y, y lo vemos ¿no? Sí,
2: hoy en día tienes que estar presente en todos los medios Y luego encima, eh, si tienes ya un buen equipo de marketing y mm. de
1: apoyo, vamos, <risa> fundamental ¿no? Vale, bueno, eso por la parte interpretativa que hemos escuchado Pero eh, vamos a ver qué, qué es lo que hemos escuchado
2: bueno, pues hemos escuchado eh, esta obrita que bueno, la compuso un señor que se llama Philippe Gobert, uh -huh. eh, que le sintuamos en Francia. Eh, entre 1879 y 1941. Andamos siempre por esas sí. fechas hoy, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Contemporáneo casi se podría decir, aunque, sí. sea, aunque fueran del siglo pasado, ¿no? Para mí, pues, ya está, está muy de, cerca, de ¿no? Mi siglo. <risa> Pero bueno. ¿Y este hombre, Gobert, ¿qué, qué es lo que hizo? Pues
2: mira, fue también flautista, Ajá. fue compositor y director de orquesta, un uh -huh. poquito de todo. Eh, estudió en el concert de París. Donde su profe era Tafanel, entre uh -huh. los flautistas es conocido porque hizo un método de técnica Ay, que sí, usamos
1: todos. Sí, sí. sí, sí, sí. suena ¿también? Me
2: suena, ya lo hemos, ya hemos <risa> Seguro mencionado. que hemos hablado de no él. Lo hemos
1: mencionado, sí, sí,
2: sí. Y bueno, dio un montón de conciertos por París, bueno por Europa en general. Y, y también compuso muchas cosas y concretamente para flauta y, y se nota porque ya. la escritura es muy... Eh, bueno, fácil. Dentro sí. de lo que cabe. Se nota que está escrito para el instrumento. ¿Para ti,
1: ¿Tú notas diferencia? O sea, entre un compositor que sea flautista y un compositor que sea de otro instrumento, porque cada compositor tiene su, su, su instrumento preferido, ¿no? Sí,
2: siempre hay excepciones y, y hay cosas. Mozart, por ejemplo, pues no puedes decir <risa> que Mozart escriba... puede hacer lo que queda. Eso es. Ya. Pero sí que se nota la diferencia y también cuando tocamos <risa> obras que no son originales para el instrumento, vas ah. a mí, a cualquier sí, instrumento, claro, es como que cuesta. Sí cuesta uh -huh. un montón. Pero sí.
1: claro, puede ser también a la contra, porque si este hombre era flautista y compuso obras para flauta también quizá tengan más dificultad también, también. Porque conoce más el instrumento y sí. dice: Pues ahora os voy a machacar. Sí, eso es, y de hecho por
2: eso se estudia, está metido dentro de las programaciones, ¿no? Ya. Porque siempre trabajas algo específico, es para trabajar algo concreto. Vale, o sea que... vale.
1: Os voy a machacar y ahora vais a sufrir y vais a sacarle chispas a la flauta, ¿no? En este caso. Bueno, se convirtió en un virtuoso del flauta, de la flauta, sí, señor, pero también eh, daba conciertos, ¿no? Eh, sí, y bueno,
2: además eh, hizo mucha labor por la difusión de la música francesa, que en esta mm. época fue muy importante. Pues tenemos autores como Debussy, Fore, y él precisamente también colaboró con ellos. Uh -huh. Además, llegó a ser director de la Orquesta de la Ópera de París, casi ya. nada. Uff, y... está de obras,
1: por cierto. Así, ah, mira. Por si vais, <risas> no vais a poder hacer la foto. O <risas> a mejor en otro momento. <risas> bueno, tienen esos telones que, que te simulan la. La sí, fachada, bueno, pero ¿no? no es lo mismo. No, no, es lo mismo, lo mismo. no. no, no. <risa> ¿Y qué más ¿Y
2: hizo? qué más? Y como curiosidad, en la Primera Guerra Mundial eh, fue condecorado por tener mucha valentía en mm. el campo de batalla, fíjate. Buah, en la Primera Guerra
1: Mundial. Ni más ni menos. Ya.
2: <risa> <risa> ya. ¿Y, ¿Y qué más hizo?
1: ¿Y qué más? Pues bueno, dejó bastantes
2: cosas, ¿no? Sí, dejó sí. una influencia y un repertorio bastante importante. ¿Mm? Y bueno, lo que hoy hemos escuchado es curioso porque... Eh, es una pieza que dedicó a, a un amigo que también era flautista y mm. se llamaba George eh, bueno Barrere o como en francés <risa> se pueda pronunciar.
1: Era flautista y le, y le dedicó una canción. Qué bien, ¿no? Qué bonito. A nosotros no nos dedican. <risa> <risa> bueno, pues este es, era el sonido de esa romanza de Gobert, pero interpretado con Andrea Oliva, uh -huh. el señor Oliva. Y ahora un clásico. Tchaikovsky. Tchaikovsky, ni más ni menos. <risa> Conste que durante un tiempo todos los compositores rusos han estado como, buf, no sé, con, con maldición, ¿no? Ya,
2: bueno, ¿qué vamos a decir? Así no, somos, ¿no? Es que el ser humano... Así es la humanidad. <risa> eso eso es. Es.
1: La historia nos va y nos viene, pero lo bueno es que las cosas buenas permanecen. Y en este caso vamos a escuchar una composición de Tchaikovsky, una, otra romanza, ¿no? Sí. ¿En este caso, con qué instrumento? En este caso es para piano. Ajá. Uh -huh. Tranquilito, no. Bueno, ¿Sí?
2: tiene sus partes. Eh, yo he puesto concretamente sugiero que escuchemos la parte que es un poquito más más alegre. Bueno, vale. Tata romanza <risa>
1: que llevamos una noche muy tranquila. Eso Venga. Es. Para ver. Con Elizabeth, Elizabeth Legarda. ¿Cuál es el título completo
2: de esto? Pues es la romanza en Fa menor opus 5 uh -huh. eh, para piano solo, que eh, si no me equivoco se interpretó por primera vez eh, por
1: Rubinstein. Ole. Rubinstein. Ni más ni menos.
2: Y bueno, es una pieza que que como curiosidad está hecha, aunque tiene esa parte lenta y luego la esta central más rápida, eh, es una pieza en sí misma entera, sin cortes, no tiene movimientos,
1: como y otras pan. veces, sí. y dura como seis minutos aproximadamente. No, depende de lo que se quiera esplayar el artista, en este caso el intérprete, el pianista. ¿no? Uh -huh. Si lo quiere hacer un poquito más rápido, un poco más siempre lento... Siempre hay variaciones en Siempre el tiempo, hay variaciones sí. para manera de entenderlo. Eh, esta es una obra, además, que... A ver, tú me dirás, porque tú eres la entendida... <risa> <risa> Tiene dos temas. ¿Eso qué quiere decir?
2: Pues que podemos diferenciar eh, dos melodías muy contrastantes en este caso, porque uh -huh. además como empieza con esa primera parte un poco más melancólica eh, y luego de repente está ese cambio que es más alegre, más vivo pues hablamos que tenemos dos temas dos distintos. Temas. Luego se vuelve al del inicio.
1: Y así se cierra. Eso es. Y se acaba. Bueno, decíamos que Tchaikovsky era uno de esos compositores rusos que durante un tiempo han vivido una buena época. Después, con todos los problemas internacionales que hemos tenido, que seguimos teniendo, sí. eh, pues eh, de repente se, hay gente que decide no programar este tipo de obras, no promocionar este tipo de compositores, sobre todo por su origen, por ser rusos es como muy complicado esto. Eh,
2: sí, bueno, no entiendo muy bien qué culpa tiene el pobre Tchaikovsky de las cosas que pasen No, de la guerra Pero, de Ucrania
1: ahora mismo, ¿no? Pues él vivió su época y bastante tuvo también, que Sí, ojo, porque fue eh. movidita, sí, 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 sí. ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació?
2: Pues, bueno, este señor, bueno, a ver cómo se dice. Venga, va. Nació en
1: Votknist,
2: vale, por ejemplo. Así. Por Bot, ejemplo.
1: Botkins. Pero falleció
2: en San Petersburgo. Vale, que eso no lo decimos decir. fácil. Sí.
1: <ríe> y este fue uno de esos compositores del grupo de los Cinco, ¿no? No, bueno, no. fue contemporáneo
2: al ah. Grupo de los Cinco, pero su estilo musical tampoco encajaba exactamente. Tampoco lo querían. Bueno, es que el Grupo de los Cinco eh, eh, compartían no solo una manera de componer, sino también un pensamiento, ¿no? Yeah. Entonces, bueno... Eh, mm. Hemos hablado de ellos alguna sí, vez, Sí, cuando hicimos uno de nacionalismo, Eso ¿no? Eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, en este caso tenemos un señor que, que mezcla un poco las corrientes que había en Alemania, pero también eh, un poco la música rusa. Entonces, esa música va reflejando un poco también lo que él vivía, ¿no? Yeah. Es eh, un tipo distinto de, de composición. Más tiene distintas etapas, en fin.
1: Ya, yeah. Este hombre también está influenciado un poquito por Mozart, ¿o no? También. ¿O qué? también. O sea, ¿quién, ¿A quién no ha influido Mozart, me parece? Yo creo que ¿no? nos ha influido a todos. Sí. El caso es
2: que sí, él empezó estudiando eh, Don Giovanni de Mozart, fíjate. Fíjate. Eh, y el caso es que se tuvo que matricular en Derecho, porque su padre, esto también ha habido una época, de hecho sigue pasando, ¿no? Estudias música y ¿qué más? Ya. ¿no? Entonces, pues... En este caso algo de provecho, claro. <risa> se matriculó en derecho sí. y, y bueno, eh, al final él acabó abandonando su puesto en el Ministerio de Justicia para ir a un curso de composición. Ya. Y al final, pues bueno, eh, una vez graduado empezó a enseñar
1: armonía en el Conservatorio de Moscú. ¿Mm? Y, y bueno aquí y ya, de, ya se dedicó ya de pleno a lo que era la música eh, sí que es verdad que sus obras son súper mega reconocidas sí. se han programado se han escuchado las hemos utilizado para algún acto social incluso seguro no <risa> sí y además es curioso porque el otro día
2: leí que que al principio decían que sus obras tampoco es que demostrasen un talento excepcional. Jupé. Que yo digo madre mía, ¿va ¿eh? a escribir eso? Decían que eran como como sencillas, ¿no? Eh, bueno. En cambio dicen que cuando compuso ya eh, la
1: obertura de Romeo y Julieta, Por ejemplo, bueno, ya se hizo un nombre. Jupé, se hizo un nombre. Y yo qué sé, tenemos muchos muchas muchas obras súper reconocidas de este hombre. ¿no? Sí, ha dejado
2: pues unos títulos importantes. El caso es que tuvo una vida un poco digamos, movida, sobre todo en el terreno sentimental, porque, bueno, se casó, se separó, uh -huh. mmm, se marchó a, a una aldea junto a Ginebra para, para cerrar contra, esta etapa. Encontrar la paz. Sí, porque además, bueno, dicen que este señor eh, era homosexual, lo que pasa uh -huh. que en aquella época, claro...
1: No se podía reconocer.
2: No, entonces esto pues era un sufrimiento que, que además... Eh, le sucedían a muchas personas, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, al final apareció una señora rica y viuda que uh -huh. decidió financiarle eh, una mecenas, vamos. Ya. Y entonces eh, volvió sí. otra vez, o sea, anduvo ahí y ya empezó a componer cosas, pues, eh, el concierto para violín y orquesta, uh -huh. el Lago de los Cisnes, Buah.
1: pues unos títulos aquí bastante importantes, ¿no? Uh -huh. Eso todo desde, desde esa... con ese mecenazgo, ¿no? Pero después también... Quiso volver a Rusia, o sea, Eso es, este hombre sí, sí, dijo, igual. bueno, pues yo voy a mi, a mi país, ¿no? A mi, a mi tierra. Sí. ¿Y qué es lo que empezó allí? <risa> bueno, pues eh, una vez que... Claro, él
2: hizo una gira de conciertos por Europa y, y América, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno... Eh, Estuvo, eso es, haciendo algunas obras de las que ya hemos mencionado, quizás no hemos mencionado La Villa sí. Durmiente o El wow. Cascanueces. Sí, sí. Y por último, la Sinfonía Número 6, Patética, eh, que es una obra que dicen que representa un poco esa personalidad tan compleja que él tenía, que como hemos dicho, pues a veces está marcada por la represión, por su depresión, uh -huh. eh, en fin. Eh, en, en fin, fin dicen sí. que representa su
1: carácter, pues será... Pobre hombre. Bueno, pues es un señor que además luego falleció eh, enfermo, ¿no? Encima. Sí, eh, la cólera. Ya, casi nada, ni más ni menos. Eh, una música súper eh, reconocible, yo creo que uh -huh. sí, se ha utilizado muchísimo, si antes hablábamos de fantasía de Disney, yo creo que también hay muchas piezas de Tchaikovsky que se escuchan ahí, el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, el Cascanueces, la música de Tchaikovsky, que siempre da gusto da sí. además, bueno, pues a ver que tiene una romanza, pues también, porque nos viene fenomenal Sí, que se nos
2: olvida a veces, que también componían en pequeño <risas> formato, cosita, ¿verdad? Piezas
1: <risas> pequeñas, ¿no? Grandes es, sinfonías eh, El que también tiene una romanza es el siguiente compositor Schumann. Schumann Bueno, ¿cómo te gusta Schumann, no?
2: Ya, eh, sí. Sí, más de lo que pensaba o sea, Ahora que
1: lo dices Has descubierto que es, casi tiene siempre algo que decirte O algo que, sí. que, que, que tenemos que escuchar ¿no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, a ver, escucha, es, explícanos tú ¿Qué es a lo ver. que vamos a escuchar? Porque esta pieza a son tres, ¿no? Eso
2: ¿o? es, son tres romanzas Pero mm. vamos a escuchar la primera de ellas Vale, Que es con Bravo y Piano
1: El robot tiene un sonido. Muy especial. Muy diferente. Sí. Aunque sea, no sé. Yo, yo hay veces que me cuesta reconocerlo.
2: A mí hay veces que me gusta y veces que no, tengo que, que decir. Porque me, son esos sonidos que son como penetrantes, ¿no? Ya. Yeah. Pero es un instrumento muy curioso. Es fácil de tocar. No lo sé, no
1: lo <risa> no, no, no sé, como también es de aire, pues no sé si. Sí, siempre me da la impresión, visto desde
2: fuera, en mi casa siempre nos reímos porque ves a los oboístas que soplan por esa caña tan pequeñita sí. y se les hinchan las venas del cuello y dices, Uf, No os No nos reímos, pero es que es. Eh, <risa>
1: pobres, es un instrumento Obohístas, muy bonito. Estamos con vosotros. <risa> bueno, esta era eh, la primera romanza de tres, ¿no? Compuestas por, por Schumann, interpretadas, eh, en este caso, por Céline Moané. Vamos uh -huh. a decir quién, quién ha sido el artista. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que ocurre con Suman ¿Por qué lo traemos? Bueno,
2: yo lo he traído porque tengo que decir que me encanta esta obra. Sí. Eh, y la inter... él
1: también, me parece. <risa> Sus... Sus... Sus composiciones también. Vamos. Bueno,
2: pero es que curiosamente toqué... Ahí esta se hace también con flauta. Ay, y yo la he tocado varias veces, entonces pues es una obra que conozco y que me gusta. Sí, sí. sí. sí, sí. Y bueno, eh, Schumann... ¿Qué podemos decir de él? Aparte de que es eh, el
1: romanticismo, ¿no? Ya. Hablamos de Schumann, romanticismo. Sí, sí. Pues... Y es un hombre que casi siempre está relacionado con ese ambiente así como melancólico, con ese sí. ambiente eh, como de poca chicha, ¿no?
2: Bueno, es que eh, era como el ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en autores románticos, hmm. eh, pues eso, eh, altibajos emocionales, eh, <risa> se volvió loco, usaba a la mujer como musa, ¿no? Entonces, eh, bueno es ya. como ese ejemplo está de... como si estuviera borroso sí. y, con, sí. y
1: con colores así pastel eso es <risa> bueno nació en Sajonia eso sí sabemos y ¿Sí? eh, todo lo demás nos lo estamos inventando ya no es... <risa> pero bueno este señor eh, tuvo también unos padres que marcaron mucho su camino
2: eh, sí porque su padre era librero entonces él dedicó mucho tiempo a la lectura cuando era mm -hmm. pequeño y, y de su madre solamente se sabe que tenía bastante inestabilidad emocional cosa
1: que al parecer heredó él también ya Uh -huh. y... y que siempre está relacionado con la imagen de Clara mm,
2: eso también porque fue un pilar en su vida sí. eh,
1: Clara Suman. bueno Por... Wake perdón Clara Wake porque de dónde vino esta relación
2: pues bueno eh, mira voy a ir ahí así en resumen este hombre eh, le gustaba la música su padre vio que tenía talento pero cuando el padre falleció pues dejó de tener ese apoyo entonces ah. eh, Incitado por la madre, se matriculó también en Derecho. Pues los estudios de Derecho, oye. Pero cuando se fue a la universidad y ya estaba lejos de su madre, empezó a dar clases de, de piano. Mm. Eh, y entonces empezó a dar él, lecciones... Él daba, ¿no? No, no él, recibía. Recibía, ah, él recibía. él recibía. Uh -huh. De un señor que se llamaba Frederick Wake, que era mm. el padre de Clara. Ay. Claro, y se enamoró perdidamente de Clara, algo que siempre llama la atención porque en aquel momento Clara tenía nueve años. O
1: ya. sea que... Uh, uf. No.
2: Suena fatal ya esto.
1: Sí, desde luego. Entonces, bueno. Pero 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 se mantuvo la relación. O él la, él la mantuvo. ¿no? Bueno,
2: tuvieron ahí una serie de conflictos, el padre no estaba de acuerdo, evidentemente, pero al final sí. Eh, al final se mantuvo la relación. De hecho, Clara fue el sustento de de la familia durante mucho tiempo uh -huh. eh, Clara que era una compositora excelente y, y hizo una producción enorme y dicen que muchas de las cosas y no tengo ninguna duda que atribuimos a Suman eran de ella ya. lo que pasa que bueno claro, no podía
1: firmar o no eso se, no es. se le permitía afilar. sí que es verdad que Suman como tal también era como muy entregado a la causa musical no era un sí. señor que sufrió bastante no bueno, para empezar, eh, era pianista y tuvo que dejar de tocar. Porque, ¿Por qué? Pues porque, se
2: dicen que, que fue, porque tuvo una bueno, fue porque tuvo una lesión en ya, un dedo. Eso, eso sí. Eso sí, pero dicen que era porque se estiraba los dedos con una máquina para llegar mejor a, a al teclado. Eso es. ¡Wow! Entonces, bueno, eh, en esta época también empezó a sufrir alucinaciones, insomnio, digamos que empezó un poco con esa locura. Y entonces... Eh, Empezó a dedicarse solo a la composición y a ser crítico musical. Uh -huh. eh, como crítico se le conocen dos vertientes, porque firmaba con dos nombres dependiendo qué tipo de texto hubiera
1: escrito. Ahí va. Si era
2: polémico, <risa> Florestan. Si era algo un poco más amable, más eh, así, lírico, digamos, Eusebius. Eran sus nombres, sí. sus firmas. Sí. Bueno. bueno, ya tenemos aquí un reflejo. De, no sé. Sí, un poco
1: de, de, de doble personalidad, Eso por lo es. menos. ¿no? También se
2: dedicaba a promocionar a jóvenes talentos. Por ejemplo, Brahms, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo que hoy hemos escuchado, que de, estos, de esta mujer y de este hombre hemos hablado mucho, porque sí. siempre salen ¿Siempre aquí sale? a colación, eh, hemos escuchado estas tres romanzas que se supone que son unas cartas de amor que, musicales. Oh. O sea, uh -huh. unas cartas de amor que escribió él a Clara, aunque hoy en día se piensa que quizás fue clara las que se las escribió a él. En fin, bueno, que son unas cartas que queda de amor, te claro. que quedan en
1: casa. Eso es. Y que esta composición también en esas tres romanzas tiene un hilo conductor también, ¿no? También,
2: sí. Eh, las tres tienen una forma muy parecida. Lo que hablábamos antes, que se expone un tema, luego hay una parte central y retorna a ese tema principal que hemos escuchado. Uh -huh. Y, y también la tonalidad. Están todas escritas ah. en una tonalidad muy... si no es la misma, muy similar. ¿Eh? Y, y realmente yo recomiendo escuchar las tres porque una cosa es escuchar una, pero cuando escuchas el conjunto pues tiene como otro sentido. Y, y son. Es que parece que los instrumentos están hablando están entre hablando ellos. Están hablando entre sí. ellos,
1: que tienen una sí. conversación. Esta era o la música o la romanza, la primera de, de Schumann, pero cambiamos de compositor <risa> para seguir con el mundo de las romanzas en Vivir para Ver pero con el señor Sanssens. Hombre, es. este también tenía que aparecer. Tenía que aparecer. Y además, eh, tenemos dos versiones, pero nos vamos a quedar, si te parece, con, con la más original. La Venga, que tú va. elijas La más no. original. Vamos con el French Horn. No, este, que es el cuerno francés que es una trompa de una toda la trompa vida. de toda la vida bueno, eso. con camille saint sanss y esta romanza que es la número 36 Saint-Senz, que ha aparecido en más de una ocasión también, es un compositor francés, ¿no? Claro, sí. no podía ser que no con ese nombre, ¿no? Sí, además,
2: es que en esta época ya hemos dicho que hubo muy, mucho movimiento en Francia. Entonces, mm. bueno, este señor fue compositor, organista, pianista y, y bueno, eh, sobre su vida algunos datos así porque ya hemos hablado de él más sí. veces uh -huh. empezó a tocar el piano pues con dos tres años
1: este también se tendría que ampliar los dedos no llegan bueno seguro que era con dos sí dedos. vale años.
2: <risa> <risa> en fin que era un prodigio musical como como tantos casos hemos visto no uh -huh. Con 10 años ingresó en el Conservatorio de París, que era una gran institución, y estudió composición y piano. Y ganó premios, y bueno, eh, además empezó con el órgano. Ya. En fin, eh, estuvo trabajando en varias iglesias de París, porque los organistas al final es donde les situamos, ¿no? Pues claro, en, en Iglesia. Tenían que
1: sacar la, el
2: sustento de algún sitio, uh -huh. claro. Y compuso un poco de todo, porque podemos encontrar desde sinfonías hasta música de cámara, eh, música coral, o sea, ya tenemos de todo, ¿no? Sabía hacer un poquito de todo. Sí, es verdad que lo que yo más conozco es la música de cámara, que es lo que más me gusta. Claro, pero... es lo que más te tira. Sí. No, pero
1: por ejemplo, esa, el carnaval de los animales a mí sí me suena, ¿eh? Hombre, es que
2: estas <risa> <risa> piezas se usan eh, para todo. Sí. Si estás estudiando en el conservatorio, se usan. Si vas a una aula de educación primaria, las usan también, porque... Son fantásticas, uh -huh. son
1: fantásticas. Pero era un hombre que era de su tiempo, era un hombre que también socializaba bastante, viajaba y demás, ¿no? <risa> Bueno, sí. <risa> sí eh, Y además es que su música
2: era muy bien, muy bien recibida. Hemos claro. visto casos que no se aceptaba la música porque decían que era demasiado revolucionaria, pero en este caso eh, fue un señor que, que, bueno, se relacionó muy bien con compositores de la época, su música era bien aceptada uh -huh. y, y trabajó distintos géneros
1: y... y bueno, distintos estilos compositivos, digamos. Hombre, claro, bien. pero si le tuvo como amigos a Liz, a Rossini <risa> y a Foguet, pues es que ya. tiene uno, uno de cada, de cada palo. Claro, ¿no? ya estás <risa> bien situado. <risa> claro que sí. Era un hombre que fue defensor de, de su música, de la música de su tiempo también. Y bueno, pues poco a poco fue haciéndose famoso y dejándonos una buena, importante bueno, colección de canciones. Sí. ¿Dónde falleció? ¿Cuándo falleció? En
2: Argel. Uf, ¿y eso? Pues no sé, la Nada. verdad, podía haber investigado un poco más ya. al
1: respecto, pero Nada. me pareció
2: como si fuese normal. O sea, sí, no sé,
1: pues... Bueno, los franceses igual sí, tenían ahí colonia. Claro, y sí, por dijo, eso. Bueno, me voy al calorcito. Sí, <risa> y, puede ser. Y allá voy. Bueno, eh, la romanza que hemos escuchado es una romanza número 36 y es una romanza así, que suena muy, muy, muy delicada por, por lo que hemos oído, ¿verdad?
2: Sí, bueno, en realidad es para violín y orquesta, que no sé si lo hemos mencionado. No, no. Eh, uh -huh. Bueno, pues es para violín y orquesta. También recomiendo escucharlas si, si hay tiempo. Uh -huh. Y la verdad es que es un reflejo de, del estilo de este compositor, ¿no? Con una melodía muy cantable, digamos, uh -huh. es muy expresiva y, y, bueno, la verdad es que...
1: Bueno, pues eh, recomendamos que escuchéis en las distintas versiones. Hemos escuchado con, el, con la trompa, existe también con celo, sí. la original es con, con violín, pero bueno, de siempre. Hecho, he sí, encontrado
2: dime. muchas más versiones que original, o sea, grabaciones ah, de ¿sí? versiones buenas que original, sí. Vaya. Que es curioso a veces, ¿no? ¿No? Es, eh... ¿En
1: flauta? No has escuchado.
2: No, no, no en flauta. Pero en, no. en celo sí, me ha encantado. Vale. <risa>
1: <risa> bueno, hablando de celos... Está hablando traes, de cheles. que me traes para despedirnos?
2: Bueno, mi hermano me mataría, que es pues, chelista, ya sabes, y entonces yeah. <risa> está en ese momento tan puro. Ah. Pero es, traigo aquí a Hauser, mm. que es eh, muy conocido porque la verdad es que tuvo una trayectoria buenísima, eh, mm. o sea, una formación buenísima y toca fantásticamente, y ha decidido... Eh, darle otra vuelta a la música clásica para hacerla más comercial. Más comercial. Y llega a muchos públicos distintos. Seguro que sí. más de una persona le
1: conoce. Sí. Es el típico
2: vídeo de Navidad que te mandan Schauser <risa> tocando, ¿no? Eh, <risa> últimamente
1: Pulteos. la música de cello para hacer distintas versiones, incluso versiones de piezas rock, sí. eh, está muy de moda. Es ¿no? que,
2: claro, este chico precisamente tenía una agrupación con otro chelista que mm. hacían eso. Claro. Versiones de música rock, de piratas del Caribe, eso no sé es. qué. Y al final acabó el solo.
1: <risa> ¿Porque no les aguantaba nadie o qué? No no lo sé no, no lo sé le iría
2: mejor así pues eh... sí
1: pero sí que va. él también tiene una interpretación de una romanza súper sí. mega extra conocida sí o sea, la Spanish vamos, Romance vamos a terminar ahí arriba porque esta sí que nos la sabemos sí, todas
2: con el guitarrista Pablo Sainz y
1: bueno para bueno, cerrar el programa me parecía como así sí, bien sí, algo está como... muy bien, además si tenéis la ocasión de ver el vídeo que os, eh, os recomiendo que lo veáis después cuando se acabe el programa veréis que están los dos como en trance como diciendo, ¿qué les pasa con los ojos cerrados? muy teatrales son ellos <risa> sí. sí bueno algo hay que vender también pues Natalia eh, Natalia Sánchez muchas gracias por venir por traernos hacer Romanzas y hemos disfrutado muchísimo de esta hora cuídate, igualmente agur el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con esta conocidísima pieza musical, esta conocidísima romanza. Buen fin de semana, puedes recuperar todo este audio a través de nuestra web o en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.